0: porque hoy juega Melgar y hoy se ve esta camiseta, ¿no? Esta camiseta este, negra, es la camiseta que hoy día Melgar va a estar estrenando en el campeonato profesional eh, peruano. Manolo, que... dale que no tengo retorno. Ah,
1: eh, a... Amigos hinchapelotas, muy buenas tardes. Estamos aquí en una edición especial porque hoy Melgar estará jugando su partido ante el elenco de Carlos Stein, ¿no? En un momento ya vamos a estar conectados con Daniel, con Freddy y con todo el equipo en para hacer la previa, ¿no? De este importante duelo en donde Melgar, si quiere seguir con vida en esta Liga 1 para pelear los primeros puestos, debe hoy ganar el elenco carlista. Así que en unos instantes ya tendremos a los muchachos, para estar hablando de este importante duelo Palos dirigidos por el profesor Carlos Bustos, que hoy saldrán con la camiseta legado eternidad al campo de juego. Una camiseta que ha generado bastantes comentarios positivos, y de verdad va a ser muy bonito verlo ahora en el gramado del estadio Alberto Gallardo. Así que, vamos a estar atentos a lo que pase en estudio si nos confirman la salida de los muchachos y vamos también a que nos den unos comentarios, ¿no? Acerca de qué les va a pasar este partido, cómo van a ver esta situación en la que Melgar tiene que ganar para poder enfocarse ahí, en los primeros lugares de la tabla, después de lo que ha pasado durante, esto, durante esta fecha, ¿no? Donde, hasta el momento Universitario le ha ganado 2-0 a, a San Martín, eh, en la Alianza Universidad de Huánuco está ganando 1-0 a Atlético Grau, y lo que pasó ayer también, ¿no? Con resultados de la fecha que Coloca la tabla de una manera interesante. ¿eh? El empate también de Sport Wancayo ante Yacucho FC le hace bien a los que están en el pelotón y de alguna otra manera pueden seguir en esta pelea por el torneo a perdura. Así que ya estamos con Daniel, si nos avisa en el retorno. Daniel, ¿si ¿sí me escuchas?
0: Sí, ahora sí. Ahora sí okay. los escucho. No no he escuchado absolutamente nada. Y sí, como dices, este, primero saluda a todos los amigos de Hinchapelotas en las redes sociales y en la radio ya en un rato. Y... Mira que el empate este entre, o oh, perdón, la victoria de Alianza Universidad de Huánuco lo que hace es darle más importancia al, al partido de Melgar, ¿no? Para Melgar es clave ganar si no va a quedar eh, nuevamente lejos del, de, de la punta, ¿no?
1: Sí, hasta el momento Alianza Universidad vence uno por su atlético grau, y en unos instantes ya comencé el segundo tiempo, y hay que estarlo viendo de reojo, viendo de reojo cómo se pone la situación, pero como lo comentabas un rato también, Daniel, otro resultado que a Melgar le hace bien es el empate que pasó entre Huancayo y Ayacucho.
0: Sí, de eso apretó la, la tabla, pero de nada sirve si es que Alianza Universidad de Huánuco gana y Melgar pierde, porque ahí la brecha se abriría tremendamente. Melgar tiene 11 puntos en este momento y Alianza Universidad de Huánuco está haciendo 19. Melgar quedaría a 8, a 3 partidos de distancia. Entonces, sé que recién está comenzando, pero 3 partidos es una ventaja considerable. Eh, no hay otro resultado que no sea la victoria para Melgar
1: Así es, y con este tema no, eh, hablábamos ayer en la tarde y en los anteriores días eh, Melgar sale con la obligación de sacar los tres puntos, viendo la situación de cómo se está acoplando hasta el momento
0: Sí Sí, eh, más que para, para meterse nuevamente en los primeros lugares, este Melgar tiene que ganar y demostrar un buen funcionamiento que invite a pensar que a partir de ese funcionamiento se va a sostener eh, en las siguientes fechas, Manolo.
1: Sí, ahora el rendimiento que tiene Melgar eh, es un rendimiento que está yendo, esperemos, de menos a más. Quizá el comienzo ante César Vallejo no fue el indicado y ahora le obliga ¿no? a Melgar salir a buscar estos tres puntos con un equipo que, a ver, eh, si nos vamos al, a la previa que tuvo este, este duelo, eh, luchó mucho Cusco FC para anotarle al conjunto de Carlista. Y eso también depende de cómo se vaya a cerrar esa defensa y aprovechar los espacios que vaya a encontrar en un Melgar que esperemos no caiga en la desesperación con el pasar del partido.
0: Sí, pero Cusco FC le marcó dos al Boys, por ejemplo, ¿no? Y... y... No sé, es, es, es difícil, Manolo, porque el, el, el cuadro de al frente eh, tiene sus urgencias también, así que un empate eh, no es malo. Y recuerda que nosotros antes de todo esto debatíamos acá en el programa sobre si le van a jugar de igual a igual a Melgar o lo van a respetar. En este partido yo creo que a Melgar lo van a respetar de todas maneras.
1: Lo van a respetar, pero también quizá puedan jugar con sus sentimientos. No sé. Creo que hasta ahora esa fórmula de cortar los espacios y el circuito a Sánchez y Arce eh, puede que le juegue una mala pasada esta tarde a Carlos Bustos, pero por lo que esto ha el entrenador días antes, eh, creo que da la confianza de que el equipo va a reformular ello, no, va a reformular y sobre todo eh, buscar el arco, más allá de que el rival lo respete.
0: Sí, el, 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 la necesidad del resultado, porque ahora sí Melgar necesita la victoria, con la victoria de Alianza Universidad necesita Melgar ganar, con la necesidad del resultado ya va a salir de por sí urgido.
1: Claro, ese es el tema, ¿no? Eh, lo bueno es que Melgar cierra la fecha, entonces va a salir ya con los resultados encima y ver de alguna otra forma qué vaya a pasar, porque mira, ese torneo corto, es muy raro los resultados, Daniel, si te das cuenta muchos eh, de, de los marcadores que estamos viendo son ajustados a lo mucho por fecha vas a encontrar más de dos goles, como lo que pasó ayer entre, entre el equipo de ah, me estoy, se me está en la mente, hay un resultado de 3-1 entre, entre, entre Vallejo y UTC y hoy pasó algo casi similar con lo de universitario César Vallejo y la fecha pasada la goleada de Cristal a Boys. muchos resultados parejos y eso también como que da la, la idea de que este
0: partido vaya a ser igual Sí, eh, más, más allá de los resultados parejos eh, una fecha donde los arqueros han estado flojitos, porque Raúl Fernández es responsable directo del tercer gol de Cantolao eh, en horas de la de la, de la mañana el, el portero Diego Penny es responsable directo del gol del Santillán, por querer robar Santillán le mete un zurdazo al, a su palo donde donde el arquero tiene que estar parado, entonces Viene siendo una fecha donde los arqueros están teniendo problemas.
1: Y eso también se debe a que, a ver, también están regresando poco a poco al, a la continuidad, o tal vez sea un descuido de, en el tema de técnico, ¿no? Capaz se confió mucho en el caso de, de Penny y también el caso de Fernández, ¿no? Que posiblemente pudo embolsar mejor el balón y en el otro pudo haberse posicionado de una manera más tranquila. Pero capaz eso tiene que ver con el rendimiento, ¿no? Y el rodaje que han tenido antes.
0: Y el gol de Ayacucho es autogol, de hecho, ¿no? Eh, y, y un autogol bastante llamativo.
1: Claro, o sea, es. es cosas que solo pasan en este fútbol peruano, de verdad. Pero como te digo, Daniel, los resultados están muy ajustados. Vas a encontrar hasta el momento, eh, te lo voy a repetir, un 4-1 que pasó la fecha pasada entre Boise y Cristal. Los demás partidos que iban del 1-0, 2-1. Esta fecha hubo un 3-1, un 2-0 y de ahí el resto, si te das cuenta, vas a encontrar un gol, un 2-1, igual un 3-2. O sea, eso también me dice mucho de cómo está volviendo el rodaje no esta, esta Liga 1 que trae muchas sorpresas hasta el momento, creo.
0: Sí, algunas algunas sorpresas. Para mí lo llamativo fue el, también el bajo rendimiento de Alianza Lima y del, del jugador Zúñiga. Eh, muy bajito, muy flojito lo del, lo del delantero de Alianza Lima. Sí, una
1: Alianza Lima que tuvo sus momentos, pero para tener el, los, los cinco partidos o tres partidos, si no me equivoco, que tuvo encima antes de, esta, de este reinicio, no le jugó bien. Por ahí quizá uno dirá, no, pero Alianza está en su... No, a mi entender, no sé si dice la, la, la gente de público, eh, para la redundancia, eh, creo que Alianza, eh, más allá de su, de su rendimiento colectivo, con la posición de balón y la apertura de espacios, eh, creo que le faltó el gol, ¿no? Y eso le está costando a los de Mario Salas. Y también, por otro lado, creo que el rendimiento de Sporting Cristal eh, no es el adecuado, ¿no? Vemos también a Emanuel Herrera, que no es el mismo de antes, y creo que también la lesión le, le, le jugó una mala pasada.
0: Sí, 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 definitivamente que sí. Ahora, para ya meternos en el partido de Melgar, que es interesante analizar también al Carlos al Carlos Stein, porque hemos hablado casi toda la semana de Melgar, así que vamos a hablar del partido ahora, y, y Melgar que ya llegó al estadio Alberto Gallardo, y pasaron algún, algún peritaje eh, antes, y están en camerinos en estos momentos, Manolo.
1: Ya está entonces Melgar, amigos, ya está en el estadio Alberto Gallardo, eh, qué sensaciones se tendrá, ¿no? ¿qué estará hablando en este momento el profe Busto? Por lo que se le conoce debe estar con la tranquilidad del mundo, ¿no? Y avisorando de lo que pueda ocurrir más tarde.
0: Sí, ahora a espera de la confirmación oficial de las alineaciones que seguro van a salir en unos momentos más ya, eh, me parece que Hernán Pellerano va a reaparecer en este partido. Sin temor a equivocarme, ojo, esto no es oficial, ¿ah? ¿eh? Pero me parece que Hernán Pellerano va a aparecer en este partido.
1: Otro lo que también estaría apareciendo es Leonardo Mifflin, porque en la posición donde juega su compañero Carlos Neira, la acumulación de tarjetas que tuvo ante el equipo de César Vallejo hizo de que este jugador de la reserva sume minutos y ahora esté también presente, ¿no? más allá de la sanción que pudo recibir Carlos.
0: Sí, Leonardo Mifflin va a estar y con eso eh, no solo la delantera no va a tener refresco, sino el en los laterales tampoco porque Leonardo Mifflin era el habitual suplente, va a subir a ser titular eh, Rabanal por la derecha y en el banco no va a haber otro, otro, otro lateral de experiencia al igual que pasa en, el, en la delantera con Otoniel Arce y la ausencia de irben Ávila
1: yéndonos ese tema eh, va a salir con el esquema estándar de Melgar, Un, la línea 4 los dos mediocampistas, interiores obviamente, los dos volantes y el, del, el delantero Punto, estamos hablando de Tonel Arce, sin olvidarse de mencionar a, al creativo que sería Joel Sánchez.
0: Sí, 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 el creativo que sería Joel Sánchez se me entrecortó. ¿Quiénes dijiste al lado de Joel?
1: Estamos hablando de los volantes, eh, la Ajá. aparición de Johnny Vidales y Amoroso. En el medio estaría jugando pretel con Arias, porque Arias todavía no se, no, no, no se confirma, ¿no? O, o sí estaría presentar, está sí, sí está presentar, ¿no es cierto? Entonces pretel sí, con Arias. Arias. Pretel con Arias, los laterales Mifflin y Rabanal, y los centrales Pellarano con, con Fuentes.
0: Ya, eh, yo creo que va Pretel en el medio, delante de Pretel Arias y Auber, Auber es el primer pase en salida de Melgar, por la izquierda va a ir eh, Joel Sánchez, por la derecha Joel Amoroso, y el único hombre en punta, Otoniel Arce.
1: No te, como viene, confianza, como viene cuando... no te da confianza a Johnny Vidales.
0: Eh, yo creo que el profesor Bustos en la conferencia de prensa pasada explicó la, la presencia de Vidales y fue a partir de una de un bajón de Joel Amoroso porque no, no estaba al 100% para disput, disputar todo el partido. Entonces, ahora, eh, eh, escuchamos el día de ayer al profe Bustos y él dijo, ¿no? Todo el plantel está totalmente disponible a excepción de Ávila y, y Neira. Eso quiere decir de que eh, Joel Amoroso en el 100% tendría que estar en la volante de Melgar.
1: Claro, y sobre todo conociendo la calidad que tiene Joel Amoroso, ¿no? Un jugador que tiene bastante recorrido, y va a hacer falta acá, porque si analizamos, por ejemplo, al rival que es Carlos Stein, eh, tiene volantes como Manicero y Preciado, que le encanta hacer el recorrido, ¿no? Y en el lado, por ejemplo, de Amoroso va a tener trabajo para poder, eh, primero, ayudar a la marca, y segundo, ganar en los espacios a la hora de atacar.
0: Sí, preciado es un del, es un delantero de recorrido en el fútbol peruano y Manicero también y sí. de hecho hoy hoy justo en, la, en horas de la mañana repitieron el partido entre Sporting Cristal y Carlos Stein Carlos Stein lo ganó con gol de Manicero entonces eh, es un rival que tiene gente de experiencia pero igual Melgar es Melgar tiene un mejor plantel es, es, es superior debería imponer condiciones no, no estoy diciendo que va a ser fácil para Melgar, pero, pero creo que se puede esperar una victoria.
1: Una victoria que, si lo vemos desde el tema de la tabla, sirve mucho. Yo te decía, por ejemplo, el, hace dos programas, de que, a mi opinión, viendo de cómo Melgar está saliendo de esta de este panón futbolístico, el mea se le haría bien. Y no me voy a dejar y me avalo en lo que dijo, por ejemplo, ayer el profe Bustos, donde decía que resulta es importante, primero que nada, para pensar en la tabla. Y ya luego con el correr de los partidos va a poder agarrar ese funcionamiento que lo ha caracterizado con él en la primera parte de este 2020.
0: Sí, pero pues que también Bustos no, 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 no se va a decir a sí mismo, oye, tienes que jugar bien este partido, ¿no? Porque se va a presionar a sí mismo, tiene que salir a decir prácticamente lo que dijo. Entonces, eh, yo no relaciono de ninguna manera el ganar como sea y el medio cero, que tú has insistido toda la semana con el medio cero, yo no lo relaciono tan solo al resultado porque ante este rival, con el plantel de jugadores, el cuerpo técnico de Melgar y donde realiza la concentración Melgar eh, yo tengo que exigirle a Melgar que, 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 que salga con todo y, 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 de, y traslade todo lo que te digo, toda su superioridad al resultado, Melgar no puede ganar como sea, si gana como sea de, habla de un mal partido y eso no es bueno teniendo en cuenta que viene Sport Boys, aunque es un Sport Boys prácticamente... Totalmente suplente, ¿no? Más de cinco bajas, impresionante, el el equipo, ¿no? Blanco, sí. y además con un expulsado para el partido de Melgar, y luego viene Alianza Lima, así que eh, Melgar tiene que empezar a agarrar confianza en, en su juego y, y, y conectar sí. los circuitos que la Vallejo le desconectó.
1: Porque mira, Daniel, viendo la situación ¿eh? en Sport Boys, y comparándola con Carlos Stein, creo que el partido difícil, el partido pisara antes de enfrentar a los Logrones, va a ser el de esta tarde, ¿ah? ¿eh?
0: Por Va supuesto. a ser
1: tarde porque Carlos Stein no tiene los mismos problemas que tiene el elenco El Callao.
0: Sí, no, por supuesto. Y, y, y fuera de ello, porque los que estuvieron atrás empataron o, o perdieron. Y Ayacucho empató con Sport Huancayo, no se despegaron. Ahora, el problema es el resultado de Alianza Universidad, que repito, que ese resultado lo obliga a Melgar de todas maneras, ya por desde todo punto de vista, a ganar el partido. No, no les sirve otro resultado. Melgar no puede quedar a ocho puntos. Melgar si queda a ocho puntos, ya, ya recuerda Manolo que estamos en la fecha ocho y a partir de estas fechas comienza la tabla a partirse, ya a ver quiénes están para el campeonato y quiénes ya no van a hacer absolutamente nada. Y quedar a ocho puntos, hablar de tres partidos y todavía viniendo Alianza Lima, podría complicarse el conjunto de Melgar. Podría ser una, un, un mes duro para Melgar.
1: Por eso, este partido eh, va a ser duro. Va a ser duro Primero, por la forma en cómo Melgar viene, ¿no? Viene de un parón futbolístico, viene de un partido ante César Bahíjo que quizá no no tuvo el funcionamiento y tiene eso, sus explicaciones, y ya le hemos estado hablando durante todo el programa, en, durante los días pasados, y creo que ahí parte, por ejemplo, la necesidad que tiene el plantel de unos tres puntos. Porque, mira, Daniel, pongámonos en el caso de que el partido va cerrado hasta el minuto 80. Ambos uh -huh. tienen opciones, un pelotazo de Preciado que se escape en la banda, un centro, por ahí la, la chapa se da y otra es Melgar sale jugando y por ahí siempre va a haber una, una, una llegada para ambos. Hay ¿Qué podríamos pensar en ese hipotético caso en el cual Melgar esté sufriendo un Carlos Stein que le estaría parando el macho?
0: Lo, lo que automáticamente pensaría es que mal partido de Melgar. Si Melgar llega necesitando eh, el gol con urgencia, metiendo mucha gente al área, haciendo un partido de ida y vuelta, de tú a tú, prácticamente es lo que estás lo que estás mencionando y manifestando un partido de tú a tú, si es que será ese hipotético caso que yo considero que no va a suceder de ninguna manera y espero que así sea, lógicamente nada es seguro en el fútbol como también dijiste, pero no se puede no se puede dar un partido así, porque eso hablaría de un muy mal partido de de, de Fútbol Club por Melgar.
1: Porque te digo este dato por, dado que en los partidos que se han visto durante estas dos fechas han habido casos así, ¿no? Por ejemplo en el duelo entre Ciención y Muni hubo ese roce entre los dos se tuvo que ganar solo con un gol porque el partido estaba peleado era un trámite que de verdad la noche en el estadio nacional fue, fue interesante lo que pasó también con Carlos Stein y Cusco FC, o sea el partido pasado el rival eh, fue también durísimo para los carlistas y para los cusqueños y eso por ahí yo me voy, ¿no? Que este torneo está dejando duelos parejos más allá de las diferencias futbolísticas que tengan, los duelos están parejos
0: pero todavía no, no no sé mi opinión no ha pasado una sorpresa porque tú estás hablando de un resultado como el de Cusco y Carlos Stein pero que eh, en planteles o hasta en la tabla van por ahí, no no Cusco, no han hecho mucho Cusco, ¿no? o sea, Cusco
1: es más equipo que Carlos Stein
0: por la, por la presencia de Minvela y, 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 y Sandoval, Mimbela aunque no me parece que no ha jugado. No ¿Minvela se Mimbela jugó? El partido.
1: ¿No jugó? Me pareció que sí. Vamos a, vamos a buscar. No me acuerdo. No, a ver, no, no búscalo. A
0: ver me, me parece que sí, pero, pero confírmalo. Igualito, o, eh, Cusco, ¿cómo venía también? no Inició muy mal con el profe Arce.
1: A ver, estuvo. estuvo A ver, en el equipo esto. No, no estuvo Minvela en. Cusco, no estuvo William Mimela, entonces. No, no estuvo Mimela, no, no estuvo. Bueno,
0: pero, pero cuando esté estuvo de carando, seguro le será ayuda, ¿no?
1: Claro, pero en ese partido estuvo Carando, estuvo Puede Chapu, ser Ramúa. que no haya estado
0: Mimela, te juro, te claro, juro que, que tengo el, el recuerdo de Mimela en este partido.
1: <risas> ver, mira, te voy a decir la alineación, mira, estuvo Pretel, eh, Chávez, Arabia, Delgados, Jair Céspedes, este, Atoche, Rivera, Ramu, Aranda y Carando. Los suplentes estuvo Auca, Montero, Chaguaya, Pósito, Urrutia, Aponte y Rey Sandoval.
0: Perfecto, con sí. La... Bueno, pero cuando aparezca entonces Minvela, ¿no?
1: Minvela creo que apareció el, 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 el partido anterior, el, el, de, el de ayer, el de Cusco pero, FC con Sport Boys. quizás estás confundido con ese duelo.
0: Pero por eso, estamos hablando del Cusco FC, ¿no? Claro. pero Por eso, ese... eso es a lo que hacía claro, referencia. Claro
1: pero, claro, pero para ese duelo, por ejemplo, no estaba todavía su nombre que tú indicas, ¿no? Por eso es que quizás justo claro. FC es más equipo que Carlos Stein.
0: No sé, no sé. Ah, por, claro, porque no han estado. Y al inicio, al inicio tampoco han estado, Manolo.
1: Claro, ese es, ese es también un tema importante. Pero igual, o sea, como te digo, va a ser un partido complicado para Melgar.
0: Pero sí, creo que eh, más allá
1: de todo, el resultado va a ser determinante. Nada más.
0: No, Melgar, si empata y, o pierde, es, es, es un muy mal resultado. Hasta puede, puede, puede ser. Sin, puede resultar o derivar en cuestionamientos serios a, al profesor Carlos Bustos. Pero claro. no me imagino ese partido, ojo, ah, o sea, para mí el, el partido, Melgar va a ser superior, superior y va a depender de, de cuán rápido traslade su superioridad al marcador, es decir, cuán rápido pueda tener la tranquilidad de ya ir ganando 1-0 para desarrollar su juego. Eso
1: también es el tema, pero, por ejemplo, Daniel, ¿qué tanto va a ser, oh, ¿qué estoy diciendo para ti cuál va a ser la zona que va a estar más luchada en el campo yo a mi opinión te puedo decir que el medio campo va a estar bien luchado porque el equipo de Carlos Stein va a plantear al cierre va a plantear a la, a, la, a, la, a la cerradura de espacios al equipo rojinegro y eso quizá va a mejorar mucho en el resultado y sobre todo en el, en el duelo que vaya a tener entre ambos equipos, tú compartes la misma opinión o cuál sería la tuya en ese
0: caso Uh, sí, puede ser que sea un, un, un partido que se juegue en el medio, pero es que siempre los partidos que van del medio, al, de que se, que se disputan en el medio, son partidos de tú a tú, y yo creo que Melgar va a poner a trabajar a la defensa, pero eh, ¿sabes sabes por dónde sí creo que puede tener problemas Melgar? En, en, en las salidas rápidas, porque tanto Manicero y Preciado son jugadores que, que, que tienen su velocidad, saben poner el cuerpo, pueden 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 ganarse... Alguna falta que vaya demorando el, el que Melgar conecte los circuitos. Y por ahí puede pasar el problema de Melgar.
1: Por ejemplo, Preciado fue uno de los artífices en el gol de Stein la fecha pasada. Eh, es, eh, Preciado, la potencia física que tiene hizo May en su banda y con eso provocó el tanto para el conjunto carlista. Entonces, ese y Cero un... marcó
0: el gol. Eh, claro. Con el transporte x de hecho, ¿no?
1: Claro, o sea, ambos ambos creo que son los diferentes en el partido y de hecho que el profe Bustos ya le ha puesto la, el ojo encima, ¿no?
0: Sí, no, definitivamente que sí, y ahora yo yo repito e insisto si Pellerano se reaparece, como estamos sospechando y, y confío en que así sea estoy casi seguro que así va a ser eh, si Pellerano reaparece y Miguel sube al medio nuevamente ese ha sido los mejores momentos de Melgar, repito, Melgar est estaría en su once completo, en la suplencia sí tendría bajas, pero en su once prácticamente completo, y los mejores la mejor expresión futbolística de la de Melgar fue hasta el partido con Sporting Cristal donde estuvieron todos completos a partir del partido de Cristal donde se lesiona a Pellerano en, en la sudamericana, donde expulsan a Fuentes, pierde también a Otoniel Arce, pierde a Leg de eh, es donde vino el mal rendimiento de Melgar
1: los dos partidos antes, eh, Cusco FC y UTC, más Y yo sumaría al Sport sí.
0: Bancayo a pesar del resultado, ¿no? porque yo, en el, 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 ese partido fue muy complicado para Melgar, fue, o sea, no fue una noche brillante como la de Sporting Cristal que esa, esa fue la última tarde buena que, que, que el conjunto del profesor Bustos tiene
1: Ahora, en ese tema, por ejemplo Pellerano ¿Va a estar con el ritmo físico en este duelo? ¿O le va a costar? Porque una cosa es que Pellerano ha entrenado con el equipo. Tú puedes entrenar, puedes correr, puedes hacer todo. Pero a la hora de competir, ¿Pellerano va a ser ese hombre de diferencia que a Megal le hace falta en la zona defensiva?
0: Yo lo voy a mirar el vaso medio lleno. Y lo voy a plantear así. Pellerano, este es un muy buen partido para que Pellerano agarre ritmo futbolístico de cara al partido con boys o Alianza Lima. Ahora, recuerda que Pellerano tiene un condicional y es la tarjeta amarilla, y vamos a ver cómo juega, porque eh, es preferible que se pierda el partido con el Boys a que la amarilla venga eh, el, la siguiente fecha y se pierde el de Alianza. Entonces, eh, estando Pellerano en Capilla, hay un condicional en el partido, así que vamos a ver cómo lo afronta el argentino.
1: Pellerano y Fuentes, yo pienso que la, el regreso de Pellerano a la cancha eh, o igual, opino lo mismo que tú, va a ser a medio lleno ese, ese vaso, pero esperemos de que tenga un buen partido. Eso le conviene mucho a Melgar, porque las opciones de recambio y de la defensa no están acorde a la situación, y, y ver lo que ocurra, ¿no? También con los laterales, sobre todo con Leonardo Mifflin y Rabanal, que si hacemos un poco en Capico Rabanal, Rabanal no estuvo en un buen partido en la, en la fecha sí. pasada ante César Vallejo.
0: Sí, no, no estuvo en un partido y físicamente también flojito, porque el eh, Gerson Vázquez con la edad que tiene lo pasó una, dos, tres y cuatro veces, ¿no? Eh, fue muy flojito lo de Rabanal, aunque esperemos que se recupere porque, repito, flojito no solo de Rabanal, no solo de Arce, sino flojito fue Melgar en conjunto. Así que es muy injusto separar individualidad, individualidades ante un muy mal partido de Melgar. Así que esperemos que Rabanal se recupere, pero lo que sí también hay que mencionar es que con Pellerano vuelve el liderazgo atrás y vuelve quien ordene. Eh, Melgar necesita de siempre estar compacto, que sus líneas estén a una, a una distancia que les permita suplirse en caso de la jugada lo requiera.
1: Pero tú crees que vamos a encontrarnos con jugadas así peligrosas, de que algún contraataque, no creo que Melgar caiga en esa desesperación. ¿eh? No creo que Melgar pueda llegar un momento en el cual tenga todo su equipo arriba y de ahí se venga la, la avalancha de Manicero y Preciado.
0: Por eso te digo que, la, que el, el, el hipotético caso que, que ponías es complicado para el partido. O sea, uno ve a Melgar y espera que sea... Que sea superior, ¿no? Además, porque mañana es la convocatoria y eso tiene que servir de motivación para los, para los jugadores de Melgar, aunque lógicamente Gareca ya tiene la lista, pero eh, se está especulando que hasta dos futbolistas irían de, de, de Fútbol Club Melgar, uno es Cáceres y el otro está en el medio campo. Así que hay que, hay que hay que justificar si es que así se da y si es que no, hay que seguir trabajando para que se dé en algún momento.
1: Un duelo que le cae a, tanto a Cáceres y al posible convocado que a en mi entender sería Joel Sánchez jugar este duelo. Yo pienso que el rival va a tener sus su, su minutos, va a imponer sus condiciones. Y yéndonos, por ejemplo, al lado de, del mediocampo, ¿no? A, hablábamos de, de Pretel. Pretel sería el titular esta tarde ante el conjunto carlista compartiendo la zona con Alexis Arias y Edson Auber. Edson Auber... No, me parece eh...
0: que, que va a ir Pablo Míguez.
1: ¿Tú crees que vaya Pablo Míguez?
0: Míguez, Auber y Arias.
1: Pero si hablamos, por ejemplo, del rendimiento de Pretel, capaz no le llenó bien los ojos entonces el jueves pasado ante César Vallejo, a bustos.
0: No fue un buen partido tampoco de Pretel, pero es que, repito, ante un partido tan bajo es injusto individualizar porque en realidad todos estuvieron en un fue nivel, salvo Cáceda, que Cáceda sí me parece que fue, tampoco fue espectacular, pero fue regular, eh, salvo Cáceda, eh, los demás estuvieron... En una, en, una, en una muy mala tarde, así que es, es muy complicado individualizar, y salvo Míguez también, Míguez y Cáceres fueron lo mejor de Melgar en, en, en ese partido.
1: A mí me gustaría verlo a Míguez el primer tiempo, me gustaría verlo a Míguez para que eh, a Míguez, porque a Pretere en el primer tiempo, para que gane la condición de ataque junto a Over, y ayude también un poco en la marca, en la, zona, en la zona mixta, y luego ya viendo cómo se plasme el partido en el segundo tiempo, eh, hacer el ingreso de Pablo Míguez creo que sería un, un buen cambio Míguez por Pretel el hombre por hombre de acuerdo a cómo las circunstancias se ameriten vamos a ver un partido no me, a imagino, decir...
0: no me imagino a me Míguez en la banca de verdad Manolo no te no, no no, no lo Míguez podría imaginar no me lo podría imaginar Míguez Míguez es el mejor jugador de Melgar en toda la temporada
1: ¿Tú crees que es el mejor jugador en toda la temporada? Mientras sí. que el
0: mejor jugador es Joel junto, Sánchez. Junto Arce, junto Arce y No para, mí,
1: para, para mí Joel Sánchez es el mejor de la temporada. No, no, está bien que seguido. sea equipeño,
0: pero Joelito no, puede no, estar no, top 3, no puede es estar en el
1: tercero. No es que sea equipeño, te están mostrando los goles, te están mostrando lo que ha he hecho con el elenco rojinegro. Los nueve goles que notado junto a Tony Arce, el tándem ofensivo. Pero
0: ¿Cuántos son de Arce? Y cuántos son pase de arce, ojo con la estadística. Pero claro, Joel es fundamental en el medio. Nadie, nadie está diciendo que no, pero a eso, mi entender, o sea, pero, pero para mí es el mejor jugador. Pero, por ejemplo, tú, bueno, ahora, que acuerdo, ahora, ahora que recuerdo, tú, tú, tú decías que Joel Sánchez había pecado de individualista en muchos partidos y ahora estás diciendo que fue el primer jugador, de, el mejor jugador de Melgar.
1: ¿Cómo le he dicho eso, Daniel? ¿Cuándo he dicho eso? En ese, el milagro? partido
0: ante universitario dijiste que, que Joel había, había amarrado demasiado el, el balón, había sido individual, individualista, y ojo que estoy de acuerdo contigo, ¿eh? para mí para mí así fue. Pero ahora, ahora estás diciendo que es el mejor jugador de Melgar.
1: ¿Pero por qué te digo esto? Porque Sánchez ha llevado un nivel, ha, ha, ha ido elevando poco su nivel con el paso de los meses. Y eso ha sido determinante para el equipo. De que en ese duelo, bueno. primer partido de, de la liga ante, ante universitario donde Melgar, a mi entender, jugó un partido, no sé si decirlo malo, eh,
0: capaz pero Melgar jugó el juego, bien contra el resultado, el, Sánchez, el, el, no resultado mejor manera. el resultado ¿Qué? no puede despistar el ahora, análisis, el ahora, que Melgar Sánchez, fue bueno. ahora que
1: Sánchez tenga destellos por momentos de que quizá peque de irregularidad, esta yo no lo he visto de verdad, esta yo no lo he visto, y creo que eso también se está plasmando durante los durante esto estos primeras fechas. Capaz en el partido anterior contra César Vallejo no se le vio ese rendimiento porque estaba algo cansado todavía ¿no? o, o, o regresando un poco a ese, ese rol futbolístico. Pero yo pienso que a partir de ese partido podría ser más que fundamental y seguiría a mi, a mi entender uno de los mejores jugadores de la plantilla para Bustos.
0: Ojalá. No, o sea, yo no estoy diciendo que yo él no lo es, yo él es top 3 de todas maneras. Pero a mi entender, para mí Arce, Míguez y Sánchez en ese, en esa, en esa, en esa, en, en ese orden. A mí en recuerda, que
1: Míguez, recuerda que Míguez ha ido de menos para más. Míguez poco a poco ha ido ganándose la, la confianza del hincha. Porque si, cuenta, es... porque si te das cuenta, Daniel Míguez no llegó con la confianza del hincha Rojinegro. Y él mismo lo aseguró, y justo yo conversé con él antes de, en la conferencia de presentación. Le dije, eh, y él me dijo, estaba seguro. Y eso creo que también se reflejó en el campo de juego, hasta que llegó a ganar confianza y luego podemos decir que fue la opción ideal de recambio para Bustos en la zona defensiva central, y de ahí ser este, algo que le sirva mucho a Bustos, y no depender de los que tienen la verdadera posición, ¿no? Estamos hablando de Neomostier o Jeremy
0: Arias. Sí, sala, sala. Eh, yo tengo un análisis claro de la situación de Pablo Míguez. Pablo Míguez eh, dentro de todo eh, está siendo muy profesional, eh, se dedica a, a, a entrenarse, a estar concentrado en los partidos, y, y para mí eh, cuando Pellerano no ha estado, Míguez ha suplido bien, salvo, en el, salvo el partido ante Cusco, donde al final Pretel termina siendo de, de central y fue un mal partido en general, todos los demás ha tenido un, un rendimiento bastante alto, tanto en la zona defensiva como en el medio campo.
1: Claro, ese es el tema, ¿no? La zona defensiva para mí es así importante, no se acopla mucho a la posición, pero creo que... Ahora no, sido... es, es,
0: es, medio campo.
1: es medio campo, es medio campo, es medio campo, pero no se acopla mucho a hacer defensa. Y él mismo ah, también ya. lo dijo, ¿no? No se acopla mucho a hacer defensa. Pero en este, en este tema, donde no hay hombres en esa zona, a Buston no le ha servido bien.
0: Sí, no hay hombres y ha tenido mala suerte también, porque cuando, cuando Fuentes ha estado expulsado y Pellerano lesionado, tenemos jugó un partido y el otro al otro no lo jugó por lesión. Entonces también ha tenido mala suerte en, en esa zona.
1: ¿Qué te parece si con comentarios, Daniel? Eh, hay la gente que está hablando acerca del partido. Eh, Willard PG Palomino dice, Melgar tiene que ganar sí o sí, no hay otra. Si quieres seguir luchando a la punta, este partido es clave para Melgar. Mariano Muñoz nos comenta, hay que blindar Otoniel y Pellerán en burbuja antibalas de las lesiones y los árbitros. <ríe> Ángel Caderón Flores, hoy Melgar tiene que ganar sí o sí, si no todos se alejaron. Diego Quispe Vilca, Melgar hoy gana 2 a 0 cerrado. Milan Alexander Alfaro Paz, estoy esperando ansioso ese partido, hoy ganamos. Vicente Salagiles, otro para Vicente. Contra Cristal fue un partido dentro de todo, pero Melgar sufrió para ganar, para ganar. Su rendimiento no fue del todo óptimo. Eh, también nos pero dice eh, Vicente.
0: Vicente, eh, ¿cuántos expulsados tuvo Melgar y en qué minuto? Melgar prácticamente jugó todo el segundo tiempo con expulsados.
1: Sí, muy polémico ese partido, muy polémico. Y bueno, Vicente Asas también dice, Joel Sánchez es el mejor jugador del año en Belgar hasta el momento. David Alejandro Gerardo Young, Daniel no se puede imaginar a Míguez en la banca, pero sí puede imaginar a, a Cintia la constructora con Manolo, la reina de la construcción. Paul Francisco, vamos al bingo hot, me dicen, vamos. era la mendaño! ¿qué fue? Saludos de las chicas del bingo hot, pensé que te habíamos perdido. Saludos para toda la gente que se va enganchando. ¿Y ¿Qué va a pasar después de este duelo, no? ¿Tú crees, Daniel, que este duelo va a marcar la diferencia de cara a lo que se viene más allá de, más allá de la tabla y centrándonos, por ejemplo, en el aspecto futbolístico?
0: Sí, definitivamente. Eh, sí, sí. O sea, el resultado es muy peligroso. Quedar, yo, yo repito, insisto, quedar a, 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 a ocho puntos, tres partidos, es, es, es una ventaja considerable, teniendo en cuenta que Melgar va a tener encima varios equipos también, ¿no? y dentro de ellos está Universitario, a quien Melgar ya no le puede robar puntos, porque ya, ya, ya jugaron. Entonces Melgar no tendría forma de restarle puntos por sí mismo Universitario.
1: ¿Qué te parece si analizamos la, la, la tabla también y vemos cómo se va poniendo la, eh, el tema, ¿no? Hasta el momento de esta Liga 1.
0: Ahí vamos a ah, empató, eh, empate de, de Collazos para Atlético Grau. 1-1, entonces Alianza Universidad de Huánuco fundamental empate para Melgara. Melgar va, si mete un triunfo Melgar se pone a tres puntos de líder Manolo, un partido, y Ayacucho y Melgar que es el líder, no han jugado todavía
1: Entonces, gol de Collazos, ¿no? El ex binacional
0: Sí, gol de Collazos, de verdad que me alegrea ¿eh? de penal <risa>
1: Jefferson Collazos, a ver si me ayudan con la, la tabla, no puedo, no puedo compartir la, la tabla creo que ya en estudio nos nos dejan Sí, no, no puedo compartir la tabla. Me gustaría que veamos Haz la tabla. la coordinación ah.
0: con Julio por interno. Ahora sí. Ahora sí tengo la, te la, la tenemos ahí. ¿La tienes ya? Ya, dale. Sí. Yo no la veo, por si acaso,
1: ¿eh? A ver, eh, si nos ayudan con... Estamos compartiendo, sí. Ayacucho FC, Daniel, está ahorita con 17 unidades. Es el, es el puntero. Eh, la U. Pero no está punto...
0: saliendo, ojo, ¿ah? ¿eh? No nomás, nomás, está bien. Lela, Lela, léela nomás. Ah, perfecto. Eh,
1: universitario está con 16, Alianza Universidad con 16, Cienciano con 13, Binacional con 13, Cantoró con 13, Manucci con 12, Huancayo con 12, Cusco con 12, Melgar con 11, Vallejo con 10, el resultado ya lo catapultó con esos puntos, Muni con 10, Cristal con 9, UTC con 9, Alianza con 8, San Martín con 8, Sport Boys con 7, Carlos Stein con 5, Yacoabamba con 4 y Atlético Oro con 3. Creo que. Perfecto
0: eso le ayuda, ¿no? El, el gol de Collazos para Atlético Grau eh, lo mete a Melgar en una en una situación más cómoda Manolo, ¿eh? Porque mete un triunfo y se queda a tres de líder y repito, Ayacucho y Melgar tienen que jugar y ahí ese, ese partido podría significarle una ventaja a Fútbol Club Melgar, Manolo, y además es mejor para Melgar llegar cuarto a tres puntos de líder como motivación que llegar a ocho o lejos, ¿no?
1: ¿no? Y viendo lo que pasa con Sport Boys, ¿no? O sea, Sport Boys es un equipo que hasta el momento eh, no la está pasando bien, ni extrafutbolísticamente, ni futbolísticamente, y a mi entender, y como te lo decía hace un rato, este es el de lo bisagra. Este es el partido, amigos, donde Melgar tiene que sumar de a tres, porque yéndonos ahí, por ejemplo, al tema de, de, del equipo del Callao, ahí me atrevo a decir que los tres puntos están asegurados para el rojinegro. No, no tengo más de equivocarme. No no tengo te... No tengo margen de que ese boys, Yo
0: creo que ese Voice, que ese voice es, es, es mejor a pesar de todo que, el, que, que Carlos Stein, por, por lo poco que he visto, a pesar de sus de sus, de sus malos resultados. El problema para Voice son los recambios, porque ya más plantel no tiene, Manolo, y de repente tú tienes la información porque yo no tengo claro qué es lo que ha sucedido con el plantel del Voice, Manolo, más allá de las pruebas y si es que están asociados al, al COVID-19.
1: No, aparte también hubo un caso con Adrián Cela, ¿no? Que fue encontrado haciendo una fiesta en su casa y creo que también el club ha tomado cartas sobre el asunto y Adrián Cela es un titular para el equipo de, sí. de Sport Boys, entonces creo que también por ese tema va. Y también los otros casos que están todavía esperando que se recuperen hace, como tú bien indicas, que el equipo esté con funciones de recambio y que más allá de eso ya carezca
0: de ello. Sí, y uh, pero ojo que el partido del segundo arquerito del Boys... El suplente de, de Medina fue bueno, ¿eh? le sacó una pelota impresionante ahí abajo en la esquina a un jugador del Cusco.
1: Sí, sí. Jonathan Medina, ¿no? Es el portero arequipeño de, que está en el equipo rosado. Sí,
0: eh, pero Daniel, no,
1: no jugó. No no, claro, no jugó, no jugó. Ahora, continuando con, la, con, la, con ese tema, Daniel, eh, ¿a Melgar le va a ser bien ese partido en el aspecto futbolístico en caso lo gane? Yo también opino lo mismo que tú. Eh, la, la diferencia va a estar en el tema, en el tema de cómo vaya a, a ponerse la tabla, ¿no? Capaz Melgar va a subir en la, en la tercera posición, ojalá que eso pase, pero el tema futbolístico creo que va a ir también de una forma paulatina. No vamos a encontrar a un Melgar que de noche a la mañana te vaya a jugar bien y creo que también ahí Melgar está pecando de no haber jugado en los amistosos, creo
0: yo. Mira que ya salió la alineación de Melgar y justo lo que espe especulábamos, ¿no? Pellerano finalmente eh, no ¿Ya? va a estar en el bloque titular. Melgar va a arrancar de la siguiente manera. Cáceres en la portería, va a ir Eduardo Rabanal, Paolo Fuentes con Pablo Míguez, eh, va a ir Leonardo Miflin, Jesús Pretel en el medio, delante de Pretel va a estar eh, Auber con Arias y también Joel Amoroso. O oh, perdón, Auber no va a estar, va a estar Arias, virales Amoroso y Otoniel Arce en punta.
1: Entonces, ahora sí te puedes imaginar viéndolo a Míguez en la banca.
0: No, pero Míguez está, está de titular.
1: Ah, no te escucho. ¿Puedo repetir, por favor? ¿No te, ¿Puedo repetir? No te escucho, sí, bien, sí, no sí, te escucho sí. bien,
0: Entonces, Melgar va a salir de la o, siguiente ¿no manera. puedes compartir Casera. pantalla para ver? No, es que estoy estoy desde otro dispositivo porque en la laptop okay. no, no tengo cámara.
1: Ok, ok, ok. Eh, okay.
0: Va a ir Cáceda en el arco, por la derecha yeah. va a ir Rabanal, en el medio va a ir Fuentes Míguez, por la izquierda va a ir Leonardo Mifflin, Mifflin. Yeah. en el medio campo va a ir Pretel, delante de Pretel va a ir Arias con Sánchez eh, en las bandas va a ir Johnny Vidales Joel Amoroso y Otoniel Arce Ahora, dato rápido a eh, Johnny Vidales, eh, Edson Auber pierde el puesto después de haberlo recuperado en, el, en, en la segunda fecha
1: Sí, ¿no? ¿Eso es después es dato, de la segunda
0: eh. fecha Auber jugó todo
1: ese es buen dato, ese es buen dato con el camanejo, Auber. Buena alineación, no, no se pone el esquema, no ha puesto el esquema, pero podemos imaginarnos cómo va, cómo iría a pararse, ¿no? Ese, ese esquema por profesor Bustos.
0: Sí, ahora, Uy. lamentable lo de Pellerano que, que concentró y estuvo haciendo fútbol, así que quiere decir que físicamente aún no está Hernán Pellerano, y esperemos que para el partido con, con, con Sport Boys ya esté al 100% para que pueda arrancar y agarrar fútbol de una vez.
1: Por eso yo yo te lo comentaba, ¿no? Eh, el tema de, de Peñerano, una cosa es entrenar y otra cosa es competir. Y creo que ah, Peñerano sí. para este momento lo han evaluado bien y posiblemente, y no, y no, es, no va a jugar entonces ahora frente a Carlos Stein, pero de esa manera nos damos cuenta de que todavía tiene para su rodaje, ¿no? Y el profesor Busto lo dijo hace unos, hace unos días, ¿no? Que todo el equipo estaba hábil para, a excepción de... A excepción de Neira de para jugar y Dávila para jugar este duelo. Entonces creo que ha habido un consenso, ¿no? Con la, con el, el físico, sí.
0: Con la Exacto, gente. Exacto, porque el profesor Bustos había, había, mencionado en sus declaraciones que todos estaban eh, a disposición, así que debe haber pasado un tema físico, porque táctico, táctico no lo creo. Ahora, en todo caso, en todo caso para, para ya no hablar de, de, de Hernán Pellerano y su suplencia, porque no, no es nada polémico tampoco, ¿no? Eh, ya el cuerpo técnico le dará rodaje en el siguiente partido seguramente, que ya esté mejor. Eh, Pablo Míguez sí me deja tranquilo en el, fondo, en el fondo de la saga, Manolo. ¿A ti?
1: Sí, sí, Pablo Míguez es lo que confía mucho más gustos, ¿no? Y para un partido como el de ahora, eh, no me atrevería tampoco a poner a Salas o a Denemostier. Más allá de la capacidad que ofrezca, y creo que sabe el partido que se le viene a Melgar. Sabe la circunstancia a la cual se va a enfrentar el rojinegro en caso no obtenga los tres puntos. Y creo que aquí está tomando las cartas sobre el asunto. Está poniendo toda la carne al asador, se podría decir. Más sí, allá él, de es lo mejor que tiene a
0: disposición, ¿no? Es lo mejor que tiene a disposición. Y vamos a ver la banca de suplentes también. Eh, dame un segundo, porque la semana pasada en la banca también está Tandazo, habían algunos chicos así que vamos a ver con la presencia de Amoroso y, y Vidales quienes tendría además del mexicano Tejeda eh, como reemplazo para refrescar una zona donde el desgaste es alto para los jugadores mira, está el arquero Campos ah, que no estuvo no estuvo la semana pasada Pellerano, Tejeda, Rasmussen que también vuelve eh, Michael Rasmussen Edson Auber, Emilio Saba me, me alegro por Emilio de verdad y el chico reina, ¿no? O sea, lo subió al 9 de la reserva, Manolo.
1: Buen dato. Buen dato en el que utiliza Emilio Saba. Emilio Saba podría jugar estos este partido, yo creo que sí, para sumar la bolsa. ¿verdad? Yo creo que sí. Yo creo que tiene sí, muchas
0: sí. chances, muchas muchas chances de hacer el Además, Por algo está ahí. además, además, porque son cinco cambios, ya no son tres. Y esa esa posibilidad de ampliar a los cinco cambios, yo creo que eh, el chico Saba puede o tiene bastantes chances de, de hacer su debut.
1: Así es. Todavía no hay alineaciones de Carlos Stein, ¿no? Justo ahorita estaba Vamos revisando. a revisarlo. O revísalo tú en todo caso, ¿no? A ver, vamos, a, vamos, a estar, vamos a buscar porque ellos también a veces ponen sus alineaciones a ver, no, no, no hay no hay todavía de Carlos Stein. Estoy buscando también su página oficial. No lo no tenemos hasta el momento. Pero viendo el tema, ¿no? De, de cómo vaya a plantear este duelo, ¿no? en caso hubiese sido titular Pellerano, sí. creo que el mediocampo hubiese regresado a tu entender a Miguel o se hubiese quedado con Pretel, porque yo, yo, yo en un principio pensaba que si jugaba Pellerano, eh, Pretel iba a estar como titular, y Miguel iba a estar viendo cómo se iba a pasar el partido, cómo se iba a tener a circunstancias, ¿no? Ganando sí. a Melgar, o empatando a Melgar, y, y ahí iba a ser una opción de recambio hombre por hombre para poder eh, alimentar esa zona.
0: Sí, sí, sí. O sea, también eh, no descartes, ¿no? Porque de repente lo de no es de última. No se sabe. Seguro en la conferencia de prensa post -partido, eh se le, pregunte, se le preguntará al profesor Bustos o en la siguiente que, que tengamos que enviar las preguntas porque ya ni siquiera son abiertas a la prensa la, la, las conferencias del profe Bustos, ¿no? Ahora siguen sigue, sigue empatando Alianza Universidad contra Atlético Grau y ya apenas quedan seis minutos para que termine el partido.
1: Seis minutos, entonces. Seis minutos y el empate viene lindo, ¿eh? Le viene lindo para Melgar, ¿ah? ¿eh?
0: Sí, sí, le viene muy bien a Melgar. Que le sirva de motivación y no de presión, Manolo. Así es.
1: Ahora, eh, la, la, la delantera, ¿no? Otonil Arce, Joel Sánchez, jugadores que lo hemos discutido durante estos días, claves para Melgar pero que en la semana pasada encontraron el truco para quitarle los espacios, ¿no? para poder hacer el cortocircuito y no tenga funcionamiento. Stein, más allá de las limitaciones que tenga, ¿tú crees que le va a faltar respeto a Melgar en esa zona? ¿Que se cierre a carta cabal y Melgar se quede sin operación de juego como ocurrió en Matut el jueves?
0: Mm. No sé si lo vaya a presionar tanto como la Vallejo, ¿eh? porque la Vallejo estaba siempre encima de un hombre de Melgar, por si ese hombre giraba y conectaba, automáticamente venía la falta. Por eso la Vallejo termina con más de 20 faltas, ¿no? Eh, no creo que sea un partido donde, donde lo tengan a Melgar así paradito. Yo creo que Stein lo va a esperar y sí va a salir de contra muy rápido. Por eso te digo que... Va a ser interesante ver eh, cómo se va a parar atrás Pablo Míguez en este momento y los va a ordenar bien, porque sí creo que Stein tiene condiciones para armar una transición rápida de defensa al ataque con, con Manicero y Preciado.
1: Claro, pero me refiero yo a que la defensa va a estar en zona. Puede Stein que defiende en zona y de ahí dejarlos sin opciones a Melgar. Muy diferente a lo que hizo Vallejo, tú me indicas, ¿no? Que era una, marca, zona, era una marca personal, hace, por
0: todo. Hace poco veía una explicación de la zona y de las marcas zonales, y una de, la, de las críticas es que cuando estás en, en, en zona el error no es culpa de nadie, eh, porque el otro equipo puede movilizarse en los espacios de la zona, porque un jugador cuando juega bajo ese concepto táctico no se puede ir ni seguirlo al jugador. Tiene que quedarse cubriendo un área específica del, 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 del terreno. Y con buenos movimientos, como Melgar tiene, podría complicarle el trabajo a Carlos Stein. Ahora, estoy de acuerdo, para mí también para mí también así va a salir Stein.
1: Claro, porque si te das cuenta, Otoni es un jugador que no suele bajar mucho. No es el típico Bernardo Cuesta que bajaba hasta el medio campo a ayudar. Si no, no, pero sí, Oteniel, baja, Arce, sí baja, Pero no baja tanto, sí baja. creo yo. Pero no baja tanto. Entonces, todos es un jugador que más se dedica también a las asistencias y a, y a jalar marca y es por eso también que podría jugar en, en, en zona, porque sabe que Oton es un jugador que siempre se va a quedar ahí, no es un delantero que, que recorra mucho espacio en el campo de juego.
0: Sí, va a ser interesante ver cómo se pare, yo creo que lo va a esperar, eh, como tú dices, en, en zona, no creo por ese motivo, yo creo que lo va a esperar más en zona por limitaciones propias eh, que otra cosa, y, y, y pienso que la movilidad de Melgar y qué tan rápido construya el juego, porque eh, recordemos que la banda antes la hacía Joel y los dos Joeles Amoroso y Sánchez, Amoroso sí, sí es una bala pero Sánchez era más de conectarse con Avery y, y ese tipo de jugadas, ahora con la presencia de Joel en el medio y, y tener otro, otro velocista por así decirlo como, como Vidales o otro que va muy bien en velocidad eh, o puede agarrar velocidad como le quieran llamar eh, la idea va a ser distinta también, eso habla de un Melgar que quiere ir rápido por las bandas y buscar a Otoniel
1: es un partido muy necesitable para Melgar, ¿no? Y lo que tú indicas, por ejemplo, eh, vaya a plasmarse en la necesidad que tiene, te, valga la redundancia, ¿no? Te lo digo. Pero si nos vamos, por ejemplo, a, a la elaboración de juego, ¿no? Eh, Joel Sánchez, eh, ¿qué tanto también va a estar marcado? Esa es la gran pregunta. Porque Joel Sánchez también depende mucho... De Melgar, y Melgar depende mucho de él Sánchez, dadas las dos, este, las dos analogías, creo yo. Y viéndonos, por ejemplo, a lo que vaya a suceder con este Carlos Stein, que lo va a esperar, lo, lo tendría en zona, eh, sería otro dolor de cabeza para Carlos Bustos.
0: Que yo creo que si Carlos Stein se mete, lo complica tremendamente a Sánchez, ¿no? Porque a Sánchez le gusta ir por el medio. Eh, le gusta sumarse por el interior y, y, y al cerrarle espacios le limitas varias ocasiones, por eso es que los equipos eh, últimos de Melgar al, al, en defensas cerradas, vuelven otra vez a la, al, el, a la zona defensiva del balón y empiezan a moverlo al equipo, lo que, lo que, lo que no, mu no mucho le gusta a la gente, ¿no? Entonces, si a Melgar le reducen espacios creo que igual lo van a complicar, más allá de que, no creo de que sea tan exigente la marca como con la Universidad César Vallejo.
1: Claro, eso es cierto. O sea, la marca no va a ser tan férrea como hizo el elenco Poeta. No va a ser así. Eh, ¿Tenemos algún resultado, Daniel?
0: Sí, ya para ir cerrando la transmisión, sí. porque tenemos que ir a ver a Fútbol Club Melgar para los análisis cor correspondientes. De <risa> <risa> eh, yo pienso y confío en que Melgar va a encontrar su juego, va a poder agarrar nuevamente. Eh, los circuitos, me llama mucho la atención cómo va a ser este Melgar con Vidales de titular porque vuelvo a repetir, esto no sucedía desde la segunda fecha donde Auber eh, fue siempre titular ¿no? Entonces ahora con dos con dos aleros bien marcados que van bien por, por ese juego eh, me da mucha curiosidad ver el planteamiento del profesor Bustos, Manolo
1: Yo para dar mi opinión final de este partido eh...
0: Ah, pero no había resultado para mí gana Melgar
1: Ah, 2
0: o 3-0. 2 o
1: 3-0. Contundente, ¿ah? ¿eh? Contundente, para Daniel. Estás, estás con el golpe <ríe> ahí, con el tiro de gracia. Mira, yo mi opinión eh, te podría decir que Melgar va a tener un partido duro. Y esto es como se ha estado viendo durante estas últimas dos fechas de. Estas primeras dos fechas, mejor, de la Liga 1. Y creo que para mí va a depender bastante de cómo se esté comportando el ataque compuesto entre Sánchez y Arce. Entre ellos dos va a depender mucho la capacidad de cuánto mega le haga daño a un equipo que en el papel es limitado, pero en la cancha capaz le vaya a armar, armar más de un dolor de cabeza al profesor Bustos. Y eso... Con, me daría a entender que el resultado va a ser ajustado un 1-0 hasta un posible 2-1 eh, llegaría a ser lo, lo, lo no sé si lo ideal o lo adecuado, lo que podría suceder esta tarde en el Alberto Gallardo así que te voy a repetir partido duro, va a ser partido complicado y solo queda nomás que el equipo encuentre el rendimiento que ha estado teniendo durante los primeros meses de este 2020. Ya teniendo eso, obviamente lo que venga va a ser más allá de de qué planteamientos tácticos o qué planteamiento vaya a ofrecer en ese en el sistema ofensivo defensivo para Melgar. Pero eh, yo me quedo con un 1-0 que a Melgar le va a venir bien y el resto, pues con boys y con Alianza a pelear con lo que venga, ¿no?
0: Sí, así es, así es, Manolo. 1-0 igual me parece mezquino con Melgarcito. ¿a? No veo una diferencia de un gol a, a cero con este partido, pero bueno, mañana vamos a ver. De repente, de repente, y sí. Últimamente has estado acertado también en la en, la, en la polla de hincha pelotas, aunque el empate de Grau y Alianza Universidad me beneficia, Manolo. ¿a?
1: ¿Por qué? Eh, yo, no voy, sé, yo dije empate. Tú dijiste empate. Yo, yo le puse creo a la Alianza ¿Eh? Universidad, ¿no?
0: Sí, con Toño
1: Ah, vaya,
0: vaya, vaya. Pero vamos a ver, vamos a ver cómo quedó, ya debe de haber acabado, ¿no? Hace Vamos
1: hace un rato a cerrar con comentarios, ¿te parece?
0: Sí, mientras eh, busco el resultado.
1: Eh, Paul Francisco, falta tío Freddy. Paul Pinto, el tío Freddy está campeonando con la cocinera. No hablen muy fuerte, dice David Najaro Toño está durmiendo, no lo vayan a despertar. ¿Qué fue, de Toño? Dice Paul Francisco, no sabemos qué fue de Toño, de verdad, no, no sé. Creo que <risa> iba a conectar, pero creo que está durmiendo. Miguel Izarra no, no está el... de la radio
0: No, está no vamos a salir la a la, a no, la no. hora habitual eh, para poder ver el, el partido y ya mañana poderlo analizar 1-1, 91 minutos de juego
1: Paul Pinto ya están en Botafogo Paul Escobar está durmiendo cual es Norlax <ríe> Toño y Tío Frey están jugando bingo hot. <ríe> Toño le enamoré Fuente. está feliz por la titularidad hombre bueno, eh, más comentarios, David Jerojón, no. yo veo un Melgar 3, está en cero. Eh, David Jerojón también dice, dicen que van a ver el partido, bien que van a ver Bingo Hot y Cintia, la constructora, enamorada de Manolo, la reina de la construcción. Y Pablo Escobar, sí, sí. que dice que soy el Voice. no, yo no soy el Voice, yo soy del, de la alianza, del FCR equipo Pau Carpata. No, Daniel, yo jamás <risas> seré en un equipo de Lima, en serio. Si eres
0: tú, de quién quieres hincha, pues.
1: Yo soy hincha del FCR equipo, mi equipo de Copa Perú con el que jugábamos, así que, así que, un saludo y, claro, obviamente, sí, sí, a Melgar, sí. y obviamente a Melgar, obviamente ¿Qué vas a, a otro Melgar, equipo? Cambias, a cambias de equipo
0: o ya a Melgar lo que...
1: No y Melgar obviamente, Melgar siempre está en mi corazón, ¿no? O sea, Melgar siempre es un equipo que. No no apoye, no. Es, Te estoy por eso, preguntando ¿no? si va relacionado es chica,
0: a por lo que juegas ahí o, o es de tu barrio o algo
1: así. No, no por lo que jugaba ahí, bueno, obviamente. Ay, eh. Sí sí, pero Melgar obviamente Ay. siempre está en el corazón de todos, ¿no? Bueno, Daniel, este, ya son 3 y 7 de la tarde. ¿Eh, ¿Algún cambio en el resultado has visto o todo sigue igual al minuto 92? 1-1, minuto
0: 93. Upa. Bueno, ya. Vamos, vamos. Es
1: que hay que ver cómo se pone el apoyo, hay ¿eh? que ver cómo se pone. Bueno, Te he
0: visto vamos. preocupado, ¿ah? ¿eh? Sí, estoy preocupado. <ríe>
1: Pero a mí lo que me ayuda como colchón es el partido que pasó entre PSG y Bayern, así que ahí no tengo
0: problema. Pero ahí le, ahí le dimos Freddy y justo los de arriba. Porque solo, solo perdió el pollo y Toño.
1: Bueno, es vital que van en menor hoy día si queremos seguir en, en batalla. Así que vamos a esperar, vamos a ser cautos vamos a hablar de Ronaldinho. Calma, calma, vamos a decir. Bueno, Daniel, nos está vamos bien, escribiendo. Este, un saludo para el público mi estimado.
0: Dale, dale, eh, nada, toda la gente que no se reúna para alentar a Fútbol Club Melgar, la mejor muestra de apoyo es quedarse en casa, y este nada, disfruten del partido al igual que lo vamos a hacer nosotros, y denle like a la página de Daniel Arenas Deportes, subí la previa hace un rato, y ahora voy a, más tarde se subirá el post partido, así que denle me gusta a la página en Facebook, y nada, hasta mañana.
1: Eh, también, lo mismo que dice Andrés, no eh, quedemos en casa, eh, si están en la calle todavía, mantengan la distancia y ya tocará momento de celebrar, de estar todos juntos y esperar un buen resultado para el rojinegro en este superiplo allá en tierras limeñas. Mm, sigan la página, mi Twitter, arroba t 98 y mañana estaremos volviendo con todo en análisis de lo que haya dejado este duelo entre rojinegros y carlistas. Les saluda Manuel Venegas en compañía del gran Daniel Arenas. Le decimos buenas
0: tardes. Permiso.